0: Saya katakan menjadi juara itu bukan adalah bukan merupakan sebuah kejutan itu lebih kepada karena memang lebih kepada ganjaran daripada seseorang yang bekerja keras aja. Nah,
1: pantas lah kalau misalnya dibilang Mas Andi itu sebenarnya lebih ke apa ya bapaknya berolahraga Indonesia.
2: Jika bicara kejayaan dunia olahraga-binaraga di era tahun 90 sampai awal tahun 2000-an, saya sebagai orang awam hanya terbersit satu nama dalam ingatan. Ya, seorang binaragawan berdarah Bali yang lahir dan besar di Jakarta. Siapa lagi? Kalau bukan ADERAI. Bagaimana tidak pada masa itu, baik reputasi maupun juga prestasi ADERAI bisa dikatakan sangat fenomenal. Ia menjadi juara di kejuaraan tingkat nasional, regional Asia, hingga mengecap titel tiga kali sebagai juara dunia di level profesional. Tanpa mengecilkan kiprah dari atlet lain pada masa itu, tetapi faktanya sulit untuk ditandingi prestasi dari Aderai oleh atlet-atlet lainnya. Hal ini juga diakui oleh kompatriot sekaligus juga kompetitor Aderai di dunia binaraga, yaitu binaragawan asal Yogyakarta, Yudhistira Marta.
1: Sosok Mas Adi sosok yang fenomenal sekali karena pada zaman itu kita cari sosok binaraga yang tanda kutip good looking dengan berat badan yang di 90 kg ke atas dengan perawakan yang super mas Adi hampir nggak ada jadi pada saat beliau muncul kami yang istilahnya junior-junior ini kan masa, wow siapa seorang Adi Rai ya? akhirnya setelah bisa mengenal beliau Saya bisa banyak belajar dengan beliau, dan kebetulan saya juga pernah, kalau boleh cerita, saya pernah satu kelas dengan beliau, waktu di PON 2000. Itu beliau turun di kelas 90 Kilo, waktu itu luar biasa, saya lawannya aja udah keder dulu.
0: Ya, jadi itu adalah sebenarnya pertandingan amatir saya yang terakhir pada saat itu. Setelah itu saya turn ke profesional tahun 2000. Tahun 1998 itu adalah pertandingan namanya Mister Asia diselenggarakan oleh Asia Bodybuilding Federation. Itu salah satu binaraga, asosiasi binaraga Asia yang bernaung di bawah International Federation of Bodybuilder IFBB. Setelah tahun 1998 itu memang pada saat itu karena kondisi situasi dalam negeri ya di Indonesia waktu itu lagi reformasi dan sebagainya memang uh, pada saat itu terjadi mungkin uh, ya mungkin stagnan lah tidak terlalu banyak ada mengirim atlet ke luar negeri dan sebagainya makanya saya berinisiatif sendiri untuk pergi ke kejuaran-kejuaran yang tidak resmi tapi yang saya yang diadakannya mungkin di Salah satu negara yang maju yaitu adalah di Amerika. Bersyukur pada saat itu mendapatkan kesempatan untuk bisa punya prestasi yang baik atau performa yang baik dan akhirnya ya menjadi satu pengalaman yang bisa saya bawa. Jadi kalau saya katakan menjadi juara itu bukan adalah bukan merupakan sebuah kejutan. Itu lebih kepada karena memang lebih kepada ganjaran daripada seseorang yang bekerja keras saja.
2: ngomoin kerja keras emang de selalu all out ya selalu all out hmm, keinginan untuk menjadi juara itu bukan bukan supaya jadi juara juara tapi memang dalam kesehariannya tuh emang dia tuh kalau apa apa tuh maunya jadi nomor satu mungkin karena papa kan keras banget juga maunya siapa yang inget deh juara yang juara dua semua inget nomor satu karena kabarnya sebelum punya badan yang ideal dan sebelum mengenal besi ya iya Kabar kabarnya mas adi tuh cungkring ya iya iya dia emang cungkring banget jadi kalau misalnya orang tuh susah untuk ngurangin berat badan mungkin kalau dia susah untuk menaikkan berat badan ya
0: saya lahir dengan berat 2,5 kg umur 10 tahun berat saya cuma 25 kg pada saat saya teenagers waktu umur 14 tahun waktu saya mulai pertama kali pegang besi itu memang dengan tinggi saya yang sudah 183 berat saya pada saat itu hanya cuma 55 kg gitu ya Jadi memang sangat kurus sekali gitu, tapi pada saat itu saya merasa saya mau punya penampilan yang lebih baik dengan uh, mungkin badan yang lebih atletis lah gitu ya. Makanya kenapa saya sejak kecil merasa olahraga jadi panggilan uh, hati saya. Prioritas saya pada saat itu lebih kepada bagaimana membangun industrinya ketimbang membangun diri saya karena pada saat itu saya merasa tantangannya juga nggak ada karena saya sudah memenangkan tingkat nasional saya sudah memenangkan tingkat Asia Tenggara saya sudah memenangkan tingkat Asia dan saya sudah menangkan tingkat dunia tapi pada saat itu kalau saya mau lanjutkan lagi saya harus lanjut ke kejuaraan profesional dunia yang tidak ada drug testingnya gitu. Nah pada saat itu otomatis dihuni memang oleh para binaragawan-binaragawan yang memang boleh pakai apa saja dalam umbrella si performance enhancement drug study gitu ya. Anabolic steroids dan lain-lain. Jadi akhirnya saya bersedia untuk uh, give up uh, mimpi saya untuk menjadi Mr. Olympia atau mungkin apapun juga di olahraga itu. Tapi saya pikir saya lebih memilih untuk menjadi sehat, bermanfaat bagi diri saya dan orang lain.
1: Nah, Mas Ade itu yang pertama kali uh, bawa ke Indonesia uh, pertandingan binaraga di tempat yang mewah. Waktu itu di Balai Sarbini. Dan saya waktu itu salah satu pesertanya untuk ikut juga. Jadi dari mulai saat itu uh, berkembang tuh. Dari mulai fitnessnya, dari mulai uh, Personal trainer, semua itu Mas Andek yang bawa ke Indonesia. Jadi pantas lah kalau misalnya dibilang Mas Andek itu sebenarnya lebih ke apa ya bapaknya Bina Raga Indonesia.
0: Akhirnya saya mencoba untuk menyebarkan gitu ya dalam tanda kutip, gaya hidup sehat melalui binaraga tersebut. Gimana? Sehat ya Arya semua ya? Enggak, yang ke gymnya, yang tempat Arya mau latihan fitness. Rajin terus ya olahraganya, udah belum masuk fitnessnya? Oh udah, iya iya iya. iya. Ya, yang rajin ya, berarti pulang sekolah ya ke sana ya? tahun penderita obesitas berbobot 190 kg
1: Arya mengaku putranya tersebut mengalami obesitas setelah sebelumnya kerap menyantap makanan secara berlebihan
0: sekolah paling 50 meter bisa berhenti empat sampai lima kali Arya Permana kini berusia 13 tahun perubahannya memang benar-benar drastis Arya yang tinggal di Karawang itu
3: berhasil menurunkan berat badannya hingga 109 kg
1: Dan inilah Arya Permana di tahun 2022. Anak yang sempat memiliki bobot tubuh 192 kg itu, kini sudah beranjak remaja.
3: Usia sih mau, sekarang mau 17, tinggi 170, sama berat badan 93, Om.
1: Arya sudah duduk di kelas 1 SMA, dan tak lagi memiliki kendala berarti dalam beraktivitas. Perubahan ini tak lepas dari tindakan medis operasi bariatrik atau pengecilan lambung yang dikombinasikan dengan menjaga pola makan dan olahraga secara konsisten.
3: Paling kerasa sih dari pernapasan gitu. Kalau yang dulu kan jalan udah capek, kayak nggak bisa banyak aktivitas gitu. Kalau sekarang lebih luas gitu aktivitasnya bisa kayak udah bisa futsal main bola sama olahraga yang lainnya. Kalau lebih percaya diri sih iya om. kayak lebih pede gitu buat ngelakuin aktivitas. Di balik kesuksesan
1: Arya menurunkan bobot tubuh, ada peran besar dari seorang legenda olahraga bina raga Aderai yang mendampingi Arya dan keluarga dalam menjalani pola hidup sehat.
3: Dibantunya sih dari fasilitas olahraga sama dikasih arahan-arahan arahan gitu buat olahraga om. Kayak dari gerakan-gerakan, kayak makanan juga ditakerin gitu harus gimana. Biar kayak cepat turun sama ngelatih otot-otot juga biar nggak cuman berat badan yang turun tapi tenaganya juga harus kuat.
0: Saya masih ingat kata-kata Om itu, saya tidak akan kaget apabila mendengar kematian Arya. Kalau Arya dan keluarga tidak bisa merubah pola. dalam hati berubah pola makan, pola hidup dan sebagainya macamnya. Saya tidak akan kaget karena orang yang obesitas akhirnya kebanyakan itu meninggal dunia.
2: Bukan rahasia umum lagi ya. Kalau Mas Ade ini di cap memiliki kontribusi yang besar ya, untuk perubahan perilaku dan juga tentu perubahan berat badan dari seorang ya Permana dan itu pun juga diakui oleh mereka sendiri, oleh Arya dan juga oleh keluarganya tapi banyak yang penasaran, sebenarnya treatment itu kayak apa sih?
0: saya difitnah sebagai orang baik karena ikut berkontribusi menguruskan Arya gitu pada kenyataannya sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa lebih kepada yang saya lakukan adalah lebih kepada pendekatan mungkin personal dan kekeluargaan saya tahu bahwa Arya berat badannya naik itu karena ulah perilaku nah makanya kenapa siapa yang bisa membantu Arya untuk merubah ulah perilakunya Nah tentunya adalah menurut saya adalah orang tua, makanya kenapa kedekatan saya sama Kang Adek Sementri pasti deket Karena tiap hari sms terus hanya cuma bercerita tentang Kang kalau bisa Arya makannya gini, kalau bisa Arya disuruh ini disuruh itu Dan ditambah lagi juga pelan-pelan Arya udah makin gede dia masih mulai bisa ngobrol sama saya karena prosesnya kan 4 tahun pada saat itu ya Dari saya mengenal sampai itu Arya makin juga deket sama saya, nah pada saat itulah saya bisa punya pendekatan-pendekatan tersendiri juga. Nah, salah satunya pendekatan yang saya lakukan sebenarnya ada pendekatan dalam tanda kutip adalah terjadinya sebuah penyuapan gitu. <guluh> saya menyuap Arya dengan hadiah-hadiah yang menarik. Namanya anak kecil pasti senang hadiah yang menarik, tapi saya selalu memberikan dia persyaratan yang dia harus lakukan sehingga pada saat dia melakukan terpaksa dia harus kurus sebagai dampak konsekuensinya. Arya dan saya memiliki uh, klub sepak bola favorit yang sama, Liverpool. Jadi saya beliin uh, uh, merchandise Liverpool, tapi dengan catatan saya bilang dia harus turun dulu berat badannya untuk bisa mendapatkan merchandise tersebut.
3: Dulu kan waktu nurunin hampir 20 kilo dikasih PlayStation kayak gitu om. Tapi main PS-nya itu ada syaratnya kayak nggak boleh duduk, harus sambil jongkok gitu sih.
0: Arya lagi istirahat. Oh iya iya iya.
1: Oke, Enam maka, tahun berselang sejak viralnya area, pemberitaan ya. tentang Arya Permana, Semuanya, semua tali silaturahmi ya. antara Aderai dengan Arya nah, dan keluarga,
0: keluarga nyaris
1: jendela, tanpa mas, jeda.
0: Fitnessnya.
1: Maka tak heran hubungan mereka bak keluarga.
0: Nah, Yang rajin ya, berarti pulang sekolah ya ke sana ya. Nah, iya.
4: Kalau nggak pulang sekolah paling malam.
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya udah. Iya deh Arya sehat terus ya, semua ya, salam mama papa semua ya.
1: Jauh sebelum mengenal Arya, Aderai telah membantu banyak orang untuk menjalani pola hidup sehat. Salah satunya, bantuan serta motivasi terhadap dokter
4: Ludi yang sudah memasuki fase lanjut usia. Sekarang saya 70 plus, ya, ya 70 tahun 7 bulan. Menjelang 70 saat Allah. ya Allah. Memang dulu saya sebelum ketemu Mas Ade itu berat sekitar 90. 90 kilo dengan ada penyakit yang paling menyiksa saya itu adalah asam urat. Yang tingginya luar biasa, 14. Itu cukup tinggi dan sangat sulit terkontrol dengan uh, obat-obatan waktu itu ya. sekitar tahun 2007 waktu saya umur 52 tahun ngobrol-ngobrol sama Mas Ade ikut latihan ternyata sangat efektif saya, kita kan sebagai dokter kadang-kadang wah Mas Ade pengetahunya luar biasa ya saya pikir itu suatu kontribusi yang sangat bagus sebetulnya untuk uh, membuka wawasan bahwa kita ini sebetulnya sangat mungkin hidup sehat, sangat mungkin sehat dengan cara-cara olahraga yang benar ya. Dan memang terbukti di diri saya loh ya. Minimal sampai detik ini, saya di usia menjelang 71 tahun, masih belum ada comorbid.
1: Dengan kondisi tubuh yang sehat, selain konsisten mengangkat beban, dokter Ludi pun rutin berlari hingga 40 km dalam seminggu. Hal serupa dialami oleh seorang penulis buku yang kini bermitra dengan sang legenda di Rai Institute maupun Rai Fitness, Halim Chiang. Mas Ade salah satu yang memotivasi saya tinggi sekali untuk uh, get in shape. Dulu berat saya hampir 80 kg di tinggi 165 cm, tapi saya berhasil akhirnya turun dalam waktu 6 bulan itu jadi di 65 kg. Ya. Begitulah sosok aderai di mata sedikit dari sekian banyak orang yang ia bantu. Tak hanya juara di dunia olahraga, tetapi juga menjadikan olahraga sebagai media untuk membantu sesama.
0: Tulang yang kuat, lemak yang rendah itu kita bisa mulai dengan melakukan aktivitas gerakan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri yaitu latihan kaki. Gerakannya seperti apa? Dari duduk kita cuma berdiri aja. ada beberapa jenis makanan yang saya konsumsikan. Jadi kalau kita berbicara makronutrisi berarti ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Cuma memang yang jadi tantangannya adalah kalau berbicara diet itu kita berbicara yang namanya 4 elemen. Jadi yang pertama itu adalah sumber, yang kedua adalah penyajian, tiga adalah jadwal kapan kita makan dan berapa sering dan terakhir adalah tentunya jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, jadi kalau dari makanan ini sebenarnya Kalau yang paling gampang, saya memprioritaskan protein. Protein bisa saya dapat dari ikan, misalnya di sini. Di sini saya bisa dapat dari, misalnya dari ayam atau juga bisa dari telur, gitu. Nah, kalau sumber karbohidrat, saya berusaha untuk cari yang seratnya tinggi dari sayur, udah paling gampang. Dan juga mungkin bisa juga dari nasi merah, gitu. Mungkin kadang-kadang ubi termasuk salah satu yang favorit saya. Nah, selain itu juga mungkin kalau di sini ada. kacang cuma salah satu bagian daripada tambahan sumber lemak yang baik yang bisa saya konsumsikan tapi saya combine biasanya sama sayur. Jadi kalau saya masukin lemaknya tinggi biasanya karbonnya rendah. Oh, Kotong. jadi ada kombinasi ya? Kombinasi betul. Nah, Karena ini. Gitu.
2: Mas, ada setiap hari mendunya seperti ini atau ada enggak sih seorang hmm. Adera itu cheating-cheating makan gorengan misalnya hmm. atau sesuatu
0: yang? Ya mungkin kalau cheating ya bisa aja gitu. Tapi kalau ada istilah orang bilang kalau setiap saat kita nabung, kapan saja kita bisa Shopping gitu, atau bisa belanja nah, Jadi kalau most of the time kita saving, anytime bisa shopping Nah begitu pun juga sama, kalau most of the time kita Makannya dieting, anytime kita bisa cheating gitu Nah jadi boleh aja, cuma memang sebagian besar Kalau ada istilah orang yang mengatakan bahwa mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan, jadi menyenangkan kalau seandainya kita bilang kalau kita punya sebuah pemahaman dibalik itu kita bilang saya mau memasukkan makanan yang ada di dalam mulut saya itu adalah kalau bisa memang makanan-makanan yang memang bermanfaat bagi atau mendekatkan saya pada kesehatan Jadi konsepnya itu bukan pantangan tapi membatasi apa gimana mas? Ya jadi sebenarnya kalau ada definisi sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati, 95% orang diet gagal itu karena dia melakukan dengan perlawanan. Nah, jadi kalau konsep kata membatasi, Ose oh, harus membatasi, atau konsep saya pantang gitu. Nah, itu adalah semua konsep-konsep yang bersahabat dengan perlawanan hati gitu. Jadi kalau ditanya ini nasi merah kok, atau misalnya ini di grill begitu aja gitu, nggak pakai apa-apa gitu, atau misalnya ih sayur aja gini, em, bukannya nggak enak gitu. Nah, kan itu kan asosiasinya kita tanya kenapa nggak enak asosiasinya karena dia merasa kayak kurang rasa dan sebagainya. Tapi di sisi lain, semua makanan ini pada dasarnya secara alami sudah mengandung rasa itu sendiri. Kita tinggal tambahin aja, ya mungkin tambahin dikit garam, tambahin dikit lada, dan bumbu-bumbu alami. Tapi yang ada kita sekarang malah lebih senangnya menggunakan bumbu-bumbu penyedap. Nah yang akhirnya bumbu-bumbu olahan itu yang akhirnya menurunkan nilai kualitas daripada makanan itu. Mulai dari vitaminnya, mineralnya, lemak esensial, amino acidnya jadi berkurang. nah makanya kenapa saya seneng kembali lagi jadi back to nature jadi kalau bisa yang alami yang masih kelihatan seperti ikan yang masih kelihatan seperti beras yang masih kelihatan seperti sayur jadi bukan yang datang dari kebanyakan kemasan dari kergus, dari kaleng kita bahkan makan daging aja sekarang bentuknya udah nggak kayak daging gitu bentuknya udah kayak udah kayak nggak jelas yang lainnya gitu jadi saya rasa itu lebih kepada uh, semakin makanan itu semakin alami kualitas kebaikan daripada alam tersebut lah nanti kita akan dapatkan. Di Indonesia itu problemnya kan makronutrisi karbohidrat yang paling tinggi. Nah kebanyakan orang makan karbohidrat terlalu banyak, karbohidrat dipecah menjadi gula di badan kita. Nah karena gula kebanyakan akhirnya terjadi yang namanya kelebihan produksi insulin. Sehingga akhirnya sel tidak sensitif lagi, makanya kenapa akhirnya sisa semua gula tadi disimpan ke dalam sel lemak. Nah ketika lemaknya meningkat, itu adalah cerminan daripada berbagai permasalahan yang mungkin zaman sekarang menjadi klaim-klaim BPJS kesehatan tuh, tekanan darah, gula darah, kolesterol, pengentalan darah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah.
2: Kalau buat pemula nih, pemula misalkan mm -hmm. saya pengen diet karena mm -hmm. saya punya masalah dengan bobot tubuh misalkan, saya pengen punya, pengen punya tubuh ideal mm -hmm. dengan mengganti pola makan apa yang
0: biasanya Mas Ade sarankan kepada yang pemula? Yang sarankan adalah lima step. gitu. Step pertama yaitu adalah puasa. <laughs> Itu adalah otomatis kenapa kita makannya banyak, kelebihan, sehingga kita gemuk. Itu kan pa pasti karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Nah, nomor dua adalah kalau bisa mengontrol karbohidrat. Okay. Gitu. Artinya apa? Karbo bisa dari mana? Dari macem-macem. Bisa nasi putih, bisa dari tepung, terigu dan turunannya, kue, bisa mie. bisa uh, roti, bisa kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, gitu ya. Itu yang paling populer. Nah itu kalau bisa kita kontrol. Lalu yang ketiga, yaitu ada memprioritaskan protein. Kan. Gak boleh takut sama lemak, sama lemaknya alami. Dan yang terakhir, yaitu adalah hajin melakukan aktivitas olahraga sebelum buka puasa. Jadi pada saat perut kosong kita olahraga, itu akan meningkatkan yang namanya akselerasi badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga lebih optimal lagi. Nah Mas, ngomong-ngomong soal olahraga
2: nih kan selain menjaga pola makan tadi tips kelima adalah berolahraga betul. ya. Ini kita lagi ada di vilanya Mas Ade di Nusa Dua Bali tapi hmm. saya lihat di sini nggak ada besi nih, nggak ada alat fitness dan itu mungkin juga cerminan bagi banyak orang yang di rumahnya tidak punya uh, alat fitness. Betul, Cara betul. paling sederhana untuk berolahraga bagi yang ingin menurunkan berat badan atau memiliki tubuh ideal itu seperti apa sih? Bisa ya, jadi kan? kalau
0: kita melatih kekuatan otot rangka itu harus melakukan yang namanya latihan pengencangan otot rangka atau yang dikenal yang namanya latihan beban atau bahasa Inggris dikenal yang namanya resistant training hmm. nah resistant training itu bisa menggunakan alat bantu dari luar dumbbell, barbel, atau misalnya kita pergi ke fitness center hmm. tapi bisa dengan menggunakan badan sendiri umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat kalau orang bilang katanya hmm. Kenapa? Karena ternyata otot paling banyak itu di badan kita itu adanya di kaki. Nah jadi bicara nanti tulang yang kuat, lemak yang rendah itu kita bisa mulai dengan melakukan aktivitas gerakan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri yaitu latihan kaki. Gerakannya seperti apa? Dari duduk kita cuma berdiri aja. Duduk, berdiri aja itu yang disebut dengan namanya squat. Jadi dengan melakukan aktivitas yang sederhana seperti itu, kita melatih itu kalau ibaratnya kayak kalau kita lakukan bicep ini nilai suaranya cuma seratus sepuluh. Tapi kalau kita melakukan bangun berdiri gini, nilai suaranya berapa tahu gak Mas Dika? Berapa tuh? 1.700. Begitu banyak otot yang ada di badan kita. Jadi gula yang dibakar lebih banyak. Lakukan tadi, bangun Mas, duduk lagi. Bangun Mas, duduk lagi. Lakukan 10 kali, berarti itu satu set. Ya, udah segampang itu. Istirahat 1 menit, lakukan lagi. Biasanya dilakukan kapan? Dilakukan biasanya setelah sholat, lakuin aja itu. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk punya satu Regular program, setiap kelas salat saya mau squat 2 set atau 3 set, lumayan bakar gula. Makanya, coba bayangin kan banyak banget, bisa sampai kurang lebih 30, kalau 3 set, 30 kali 50, 150 kali squat. Berapa gula yang dibakar, berapa tulang yang dirangsang. berapa potensi untuk akhirnya untuk makanan yang disimpan dalam sel lemak enggak terjadi hanya dengan melakukan aktivitas ini. Bahkan kita bisa bikin tingkat intensitasnya tinggi. Caranya gimana, Mas? Waktu kita naik sama-sama ya, naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Pertanyaan saya, apa yang ada di kepala Mas Dika? Adalah yaitu membayangkan oh, bokong saya saya naikin aja ke atas, ya kan? Uh -huh. Jadi gampang dong. Nah, sekarang saya bikin susah. Ya itu adalah apa? Waktu kita naik ke atas, kita membayangkan menekan lantai ini ke bawah, sama-sama naik, tekan lantainya ke bawah, naik, tekan lantainya ke bawah, naik, tekan lantainya ke bawah. Ya sekali lagi naik, tekan lantainya ke bawah. Nah pada saat itu menjadi lebih berat, berarti gula yang dibakar menjadi lebih lebih banyak. Lebih banyak. Iya, sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat. Yang utama tidak bisa dirahi. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat.